0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Das modernste Theater Deutschlands wurde es schon genannt, der Neubau des Münchner Volkstheaters. Und mit seiner Eröffnung wollen wir diese Sendung beginnen. Es war schon die dritte Eröffnung eines Kulturneubaus innerhalb kürzester Zeit in München. Nach dem Theater- und Konzertraum Schwere Reiter im September und der Isarphilharmonie philharmonie vor einer Woche, jetzt also das Volkstheater. Fast 40 Jahre lang hatte die Bühne in der noblen Straße residiert, allerdings nur zur Miete. Und als eine Sanierung fällig wurde, da war es leicht für die Theaterleute, den Stadtrat zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, zig Millionen Euro auszugeben für ein Haus, das einem am Ende gar nicht gehört. Im Schlachthofviertel hat man daher neu gebaut. Man blieb im Zeit- und Kostenrahmen und Intendant Christian Stückel erklärte kürzlich stolz, wir haben aufgeschrieben, was wir brauchen und fast alles bekommen. Auszusetzen hatte an seiner neuen Wirkungsstätte nur eine Kleinigkeit. Ich also habe mein Bürofenster zum Schlachthof rüber und es ist manchmal schwer zu ertragen. Aber kurz auch daran wird man, wird man sich gewöhnen müssen. Vom Eröffnungswochenende des Münchner Volkstheaters berichtet jetzt Sven Ricklefs. Ich glaube, München hat sich dazu auch bekannt, dass es sich sicher ist, dass Kultur jeden Euro Investition wert ist. und Wir brauchen diese Kulturinstitutionen für unsere Stadt. Wir sind alle froh über unser
0: gesellschaftliches Klima hier in München und Kultur gehört einfach mit dazu. Kultur... An diesen feierlichen Eröffnungsworten im neuen Münchner Volkstheater wird sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter vielleicht noch einmal messen lassen müssen. Denn zwar kann die Stadt wahrlich stolz sein auf diesen großzügigen, luftigen und architektonisch strahlkräftigen Theaterneubau, doch zugleich stehen in postpandemischen Zeiten drastische öffentliche Budgetkürzungen an, die natürlich auch den Kulturetat betreffen werden. Doch Kulturstätten müssen nicht nur gebaut, sondern auch bespielt werden, was auch an diesem Haus in aller nächster Zukunft zu Problemen führen könnte. Doch ist der Etat zumindest für diese erste Spielzeit gesichert, die Intendant Christian Stückel nun mit der eigenen Inszenierung von Christopher Marlowe's Edward dem Zweiten eröffnete. Dabei hat Stückel den durch Macht und Gier zerrütteten Königshof im England des 13. Jahrhunderts als eine grelle Groteske in Szene gesetzt. Pink ist der Thron. Pink sind die Kostüme im Spektrum zwischen modernem Slimfit-Anzug und zeitgemäßer Halskrause. Und Pink ist schließlich auch die Badewanne, in der König Edward II. und sein Gespiele Gaveston ihre Wonnen treiben. Oh. Worte ihr, wie er mich ganz verzückt. Welch größere Lust der gäbe es für Gäbestin als Leben des Königs Günstling sein. Doch diese Verzückung wird bald schon ein jähes Ende haben. Denn nichts bringt den Hofstaat in Christopher Marlows Liebes- und Machtdrama mehr gegen ihren König auf, als dessen schwule Liebe, die in Gaveston ihre Personifizierung erfährt. Und so wird er ebenso hingemetzelt wie schließlich auch König Edward II. selbst. Dabei scheint für Christian Stückel in seiner zügig in Szene gesetzten Interpretation vor allem die Stigmatisierung der Homosexualität im Vordergrund gestanden zu haben, die hier, wie so oft, gerade auch im Namen einer doppelzüngigen Kirche vorangetrieben wird. Wenn ein Mann bei einem Mann schläft wie bei einer Frau, so tun sie beide, was ein Gräuel ist und sollen des Todes sterben. Am zweiten Abend dieses Eröffnungsreigens dann setzte sich das neue Münchner Volkstheater gleich mit seinem neuen Ort auseinander. Unser Fleisch, unser Blut hat die Münchner Regisseurin Jessica Glause ihre Stückentwicklung genannt und zielt damit auf den Münchner Schlachthof, der nun in unmittelbarer Nachbarschaft liegt.
1: Mich frustriert, dass wir den Akt des Tötens verschweigen. Schlachten heißt töten, Fleisch essen heißt töten.
0: Für ihre Recherche hat die Regisseurin mit Menschen gesprochen, die mit der Fleischproduktion zu tun haben. Metzger und Koch, Bäuerinnen oder Tierärztinnen. Und auch wenn die Standpunkte differieren, so spannt die Textcollage doch zugleich in einem gnadenlosen Panorama jenen Bereich von industrieller Nutztierhaltung, Schlachtung und Verwertung auf, den der fleischessende Verbraucher ebenso gern wie zumeist auch erfolgreich verdrängt. Eine kleine Lasagne in der Kantine, die eine kleine Tüte das eine mit Mortadella belegte Brötchen beim Bäcker, Zugleich lässt das spielfreudige fünfköpfige Ensemble immer wieder auch Tiere selbst zu Wort kommen und stübt sich dazu grotesk stilisierte Masken über den Kopf. Dabei spielt die auch musikalisch durchrhythmisierte Performance überaus klug im Spektrum zwischen Beklemmung und Befreiung und macht dabei dieses ethisch so relevante Thema fassbar, ohne je Moralin zu wirken. Und so zeigte sich dieses neue Münchner Volkstheater in seinen stolz präsentierten neuen Bühnenräumen zum Auftakt gleich zweimal überaus beeindruckend politisch.
1: Das war ein Beitrag von Sven Rickliffs.